0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und um dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Mein heutiger Gast ist Jochen Jütte-Overmeier, Rechtsanwalt in Düsseldorf für das Themengebiet CSA, was bedeutet Corporate Social Responsibility, die unternehmerische soziale Verantwortung. Bereits Anfang der 90er Jahre hat er sich schon mit Menschenrechten in globalen Lieferketten beschäftigt und berät heute unter anderem Unternehmen in der Umsetzung von relevanten Maßnahmen. Seit 2015 vertritt er ebenfalls deutsche Textilunternehmen im steering Committee des Akkords für Bangladesch, ein Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit. Jochen erklärt uns in dieser Folge das Konzept und die Ziele des Akkords, welche Erfolge bereits damit verbunden sind und wie sich der Akkord weiterentwickelt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was genau dahinter steckt, dann bleibst du am besten dran. Vorab noch ein kleiner Hinweis von Jochen. Ihm ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es bei seiner Stellungnahme zu den im Podcast aufgeworfenen Fragen um seine rein persönliche Wahrnehmung und subjektive Einschätzung Interpretation geht. Er nimmt hier ausdrücklich nicht in seiner beruflichen Accord- oder RSC-Eigenschaft Stellung und spricht ausdrücklich weder für den Accord noch für ein bestimmtes Unternehmen. Die im Gespräch wiedergegebenen Informationen sind öffentlich verfügbar. Hallo Jochen, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk und vielen Dank, dass du die Einladung zu diesem Interview angenommen
1: hast. Hallo Sabine, das habe ich sehr gerne getan.
0: Prima. Möchtest
1: du dich einfach erst einmal kurz vorstellen? Ja, das äh, werde ich gerne tun. Ich bin äh, Jochen Jutta Obermeier, Ich bin äh, Rechtsanwalt in Düsseldorf. Ähm, ich äh, bin in diesem Grenzbereich unterwegs zwischen Rechtlichen und CSR. CSR war ja lange kein rechtliches Thema, ist aber momentan natürlich äh, durch das Lieferkettengesetz und das EU-Vorhaben doch sehr stark in den rechtlichen Fokus gerutscht. Also in dem Bereich äh, berate ich. Äh, ich äh, war zuvor lange Zeit in der Rechtsabteilung von Zehner Europe, habe also die europäischen Rechtsabteilungen koordiniert und habe Anfang der 90er Jahre bereits mich diesem ganzen Thema Menschenrechte in Lieferketten äh, beschäftigt. Das ist lange her. Aber auch damals gab es Problematiken mit Kinderarbeit. cna war seinerzeit eines der ersten Unternehmen, die sowas wie Auditing äh, überhaupt selber gemacht haben. Mhm. Und äh, von daher habe ich da durchaus meine äh, Erfahrungen gesammelt, insbesondere im Thema äh, Management und Umsetzung. Also äh, da bin ich auch im Wesentlichen unterwegs. Also was geht, wie kann man Dinge nicht nur ausdenken, sondern auch tatsächlich umsetzen. Danach ich, war ich nochmal Direktor für Nachhaltigkeit bei S. Oliver um mich dann 2013 selbstständig zu machen in dem Bereich, den ich gerade beschrieben habe. Mhm. Seit 2015 vertrete ich die Otto Group und andere deutsche Unternehmen im Steering Committee des Akkords für Bangladesch. Seit 2020, also letztes Jahr, bin ich zudem Direktor im sogenannten RSC. Was das ist, erkläre ich, <lacht> äh, erklär ich gleich <lacht> nochmal vielleicht. Kein Spoiler-Alarm hier. <lacht> und, ähm, und von daher ähm, ja, bin ich also mehr oder weniger genau in dem Bereich unterwegs. Also es geht um praktische Umsetzung. Was ist möglich? Auf welche Hindernisse stößt man und ja, ich vertrete halt die dunkle Seite der Macht, nämlich die Unternehmen. <lacht> oh je, oh je.
0: <lacht> genau, aber der Akkord ist ja heute unser großes Thema, das Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch. Ähm, vielleicht kannst du am Anfang einfach erstmal erzählen, weil ich glaube, das kennt nicht jeder Hörer jetzt, was das genau ist, was da genau hintersteckt.
1: Gut, der Akkord äh, für Gebäudesicherheit, oder der Akkord für Fire and Building Safety äh, in Bangladesch, wie er offiziell heißt, mhm. ist eigentlich mittlerweile hat er schon einiges an Bekanntheit erlangt, weil es eines der wenigen Konzepte ist, die nicht nach Pilotphasen dann irgendwann wieder in sich zusammengebrochen sind, sondern äh, auch heute noch existiert und meines Erachtens doch ganz erhebliche ähm, Erfolge aufweisen kann. Ähm, seinerzeit äh, unter dem Eindruck des äh, gerade zuvor passierten äh, Tragödie von Rana Plaza, äh, Einsturz eines Gebäudes in Bangladesch mit über 1000 Toten, äh, gegründet äh, als bindende und das war ein Novum, als rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Internationalen Modebrands und äh, den internationalen Gewerkschaften Industry All und Uni Global. Äh, dieser erste Akkord von 2013, äh, beruht dann darauf, dass eine äh, eine Stiftung, die, die Accord Foundation, in Amsterdam gegründet wurde, die wiederum Trägerin eines Sekretariats ist. Und dieses Sekretariat ist ein farblosender Name, war also im Prinzip eine ganze Management-Organisation, die äh, bis äh, zum letzten Jahr äh, über 200 äh, Angestellte, vor allem in Bangladesch selber, hatte. Ähm, Aufgabe dieses Sekretariats und Management ist eben zum einen die Implementierung äh, von Gebäudesicherheit bezogen auf elektrische Sicherheit, Feuersicherheit und strukturelle, also Statiksicherheit der äh, Industrie in Bangladesch. Und äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen also das Operationelle, und auf der anderen Seite eben auch die Überwachung, ob die Unternehmen, die jeweils ihren eigenen Vertrag mit, diesen, mit den Unions geschlossen haben, also der Akkord ist nicht im Verein, sondern der Akkord ist mehr oder weniger eine Zusammenfügung von äh, ungefähr 200 individuellen <lacht> Verträgen von, von Unternehmen mit, äh, mit den Gewerkschaften. Und äh, das Sekretariat überwacht, ob die Unternehmen sich eben auch daran halten.
0: Was sind denn so die einzelnen Aufgaben oder haben die Unternehmen dann auch spezielle Aufgaben, die sie erfüllen müssen und die Gewerkschaften oder wie ist das dann aufgeteilt?
1: Also aufgeteilt ist da relativ wenig, <lacht> äh, sondern die Hauptverantwortlichkeiten liegen klar bei den, äh, bei den Unternehmen. Also das gemeinsame Ziel oder das, das, das was der Accord mhm. erreichen, erreichen will, ist also, jetzt sage ich es mal in Englisch, ein safe and sustainable Bangladeshi ready made garment industry where no worker needs to fear fires, building collapses etc. Also mhm. eine Strukturierung der Industrie, um diese sicher zu machen, dass eben die Arbeitnehmer solche Unglücke wie Rana Plaza, aber auch andere Unglücke äh, nicht zu fürchten haben. Und, äh, und da, spiel, da spielt natürlich äh, ganz wichtig eine Rolle letztendlich, wie kann ich äh, im Prinzip die Unternehmen mitnehmen? Äh, wie kann ich äh, Dinge transparent machen? Wie kann ich das finanzieren? Ähm, wie äh, bin ich in der Lage, auch mit meinen mit meinen Partnern in Bangladesch das zu kommunizieren. Und das ist auch eine der Schwachstellen oder der, der Schwierigkeiten, die sich dann im Laufe der Zeit für den Akkord ergeben haben.
0: Okay. Und ähm, genau, du sagtest auch schon zwischendurch, es war eine rechtliche Vereinbarung. So eine Vereinbarung kann ja auch mal enden. Die endet jetzt, glaube ich, auch. Ne? Oder ist schon geendet? Oder kannst du dazu irgendwie noch mal was erzählen? Bitte.
1: Ja, es wird, es wird, wenn man sich das anguckt, was auch in den Medien dazu erschienen ist in den vergangenen Jahren, wird insbesondere auch von Gewerkschaftsseite sehr herausgestellt, dass es eben eine rechtlich bind verbindliche Vereinbarung ist. Was heißt das? Letztendlich gibt es einen sogenannten Dispute Resolution Prozess, auf den man sich geeinigt hat. Das heißt, wenn Unternehmen äh, nun per se nicht das erfüllen, wozu sie sich verpflichtet haben in diesem Vertrag, äh, dann können die Gewerkschaften diese auch vor dem äh, vom Schiedsgericht in Den Haag äh, dazu anhalten, in einem entsprechenden Verfahren. Ähm, das ist in der Geschichte zweimal äh, angeleiert worden. Es ist nie zu Ende geführt worden, weil man sich vorher geeinigt hat. Danach äh, ist es eigentlich, brauchte es nicht mehr angewendet zu werden, weil ich denke, auch die Unternehmen haben sehr schnell begriffen, welche Vorteile äh, dieses System für sie bietet. Weil äh, in einer riesigen Gemeinschaftsaktion, wo die Kleinen von den Großen äh, profitieren, äh, konnte doch eine ganz erhebliche äh, Marktmacht aufgebaut werden, um dann auch über äh, ich sag mal, wirtschaftliche Kompetenz in diesen Märkten äh, auch Dinge äh, häufig auch gegen Widerstand äh, tatsächlich durchzusetzen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch das Wichtige, dass immer nicht nur ein Unternehmen an einer Sache arbeitet. Da ist, glaube ich, das Wertvolle halt einfach, dass mehrere Unternehmen an einer Sache arbeiten. Also es sind ja auch mehrere Unternehmen in einer Fabrik zum Beispiel, in einer Produktionsstätte tätig. Und können dann gemeinsam auch daran arbeiten, dass die Anforderungen und die Maßnahmen dann umgesetzt werden. Also zusammen auch mit dem Fabrikbesitzer, dass da auch ein Austausch entsteht und eine Kooperation und eine Kommunikation. Weil das ist, glaube ich, ja auch wichtig, dass halt nicht nur einfach gesagt wird, okay, alles klar, wir kommen jetzt hier, du musst dieses, jenes und welches umsetzen und uns egal, wie du es machst, sondern damit, dass man es gemeinsam entwickelt einfach,
1: oder? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, Sabine, den du da ansprichst. Äh, ich denke, wir kommen später auch noch mal äh, ein bisschen darauf zurück. Ähm, viele Dinge, die äh, hier vom Westen ausgehen, ähm, und das weiß ich aus vielen Gesprächen, auch mit der Bangladeschi-Seite, äh, werden praktisch häufig als äh, ein, ein postkoloniales Verhalten angenommen. Das führt zwar mal zur Empörung, wenn das Wort fällt, äh, aber... Äh, ja, es, ist, es wird, es wird äh, einfach unter Hinweis auf eben entsprechende UN-Normen und äh, Dinge, die ja nun so schon international vereinbart seien, äh, wird dann einfach gesagt, so ihr müsst das umsetzen und willst du nicht willig, so brauche ich Gewalt und... Ähm, das mag sicherlich in der Anfangsphase von Dingen, um überhaupt Dinge zu bewegen, die ja nun dann da ruhen und, und, und eine gewisse Gravität haben, äh, ganz sinnvoll sein. Aber langfristig ist es sicherlich äh, nicht äh, nicht sinnvoll. Also von daher mhm. erstmal natürlich der Akkordansatz, zwei Parteien, ne, Gewerkschaften und Unternehmen, mhm. äh, wie du schon sagst, äh, gemeinsam ist hier ein ganz wichtiger Faktor für mich, viel wichtiger als dieses legally binding oder nicht legally binding. Wir müssen natürlich, und das sollten wir nicht übersehen, die Unternehmen sind natürlich Mitbewerber und die Zusammenarbeit hat natürlich auch immer wieder, muss man ein Auge darauf haben, dass wir nicht gegen Kartellgesetze verstoßen. Das heißt also sehr genau zu gucken im Prinzip, wo kann man zusammenarbeiten und wo kann man nicht zusammenarbeiten. Ich habe zwar den Eindruck, dass mittlerweile die Zusammenarbeit auch kartellrechtlich eher positiv gesehen wird oder man es nicht so streng sieht. Letztendlich steht das aber immer im Raum.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, aber die Regierung von Bangladesch war ja da gar nicht involviert in diesem ganzen Zusammenschluss eigentlich, oder? Wurden die irgendwie zu Rate gezogen?
1: Ja, doch, 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 doch. Also ja? ähm, beim ersten Akkord im Prinzip der reagierte ja. Ähm, äh, praktisch auf eine Vereinbarung, äh, eine Tripartite-Vereinbarung, die seinerzeit zwischen Regierung, Industrie und ähm, internationalen Organisationen geschlossen worden ist, ILO, also den National Action Plan in Bangladesch. Das war also der Druck war so groß für die Industrie nach dieser fürchterlichen Katastrophe, dass man sich also praktisch eine rechtliche Grundlage in Bangladesch geschaffen hat. Dieser NTPA, wie er so schön heißt, also National Action mhm. Plan, ähm, hat eben vorgesehen, dass es eine Initiative gibt, um diese Zustände zu ändern. Und auf diesem NTPA, und warum reite ich darauf rum, weil eben darin auch hinter die, dass die Beendigung des Akkords äh, darauf begründet liegt, war klar die Rechtsgrundlage gegeben, auf der der Akkord fußte und sagte, ja, wir setzen praktisch die vereinbarten Ziele des NTPAs, äh, hinter denen auch die Bangladeschische Regierung stand, äh, die setzen wir um. So, und äh, das galt für den ersten Akkord, fünf Jahre, 2013 bis 2000, äh, Ende mhm. 2015. So. Und ähm, dann hat man sich auf den sogenannten Transition-Akkord äh, geeinigt. Äh, und da war die Industrie nicht dabei. Es wurde diskutiert. Äh, man hat sich seinerzeit dann aber entschieden, sie eben nicht einzuladen. Äh, warum das jetzt, führt ihr zu weit führen? Aber äh, sie war bei dem zweiten äh, Bereich nicht dabei, äh, was, denke ich, ein Fehler war, weil der zweite Akkord wurde doch sehr stark von Bangladesch die Seite als nicht legitim abgelehnt.
0: Gut, kann man auch irgendwie nachvollziehen ein bisschen, ne? finde ich. Also wenn man außen vor steht, dann
1: oder? Ja, ja natürlich. Also äh, deshalb... Ähm, ohne dem wieder vorzugreifen, sind wir derzeit ja dabei, versuchen, dieses Ganze über eine Dreipartei, partei eine Tripartite Unternehmung, RSC, dann auch in Zukunft fortzuführen, was wieder neue Herausforderungen bietet.
0: Okay, zu RSC kommen wir dann gleich noch genauer. Was würdest du denn sagen? So, jetzt rückblickend, jetzt haben wir schon 2021. Was hat der Akkord denn alles erreicht? Was waren denn so die Erfolgsfaktoren, die man aus dieser Vereinigung oder diesem Zusammenschluss ziehen kann?
1: Also der Akkord hat erreicht, dass äh, sich eine gesamte Industrie, die Textilindustrie, äh, in einem seinerzeitigen Entwicklungsland wie Bangladesch zu heute eine der sichersten Industrien, was Textilherfertigung weltweit äh, angeht, zumindest in, in Entwicklungs- oder äh, Low-Income-Countries, also typischen Exportlieferländern. Das ist, das ist, klingt jetzt fürchterlich hochabend, ist aber meines Erachtens durchaus berechtigt, das so zu sagen. Also die Unternehmen haben in der Zeit jetzt von 2013 bis heute circa 60 Millionen US-Dollar aufgewendet. Also wir reden über ein Land, wir reden über ein Problem, Arbeitssicherheit, wir reden über sieben Jahre. 60 Millionen US-Dollar, wenn heute die Bundesregierung in ihrem Lieferkettengesetz vorrechnet, dass das gesamte Lieferkettengesetz äh, die, äh, den Handel nur ein bisschen über 100 äh, äh, Millionen Euro kosten würde. Also allein der Akkord hat bitte 60 Millionen US-Dollar äh, allein an, an Funding äh, äh, verschlungen. Äh, davon. Mhm. Da kommen noch die ganzen Mitarbeiterkosten drauf, die die Unternehmen in ihren eigenen Abteilungen gehabt haben. Äh, das Geld war aber gut angelegt weil letztendlich äh, es sind äh, über 100.000 Mängel in 38.000 äh, ca. 38.000 Inspektionen seitdem äh, festgestellt worden äh, abgedeckt sind 1600 äh, Fabrikationsstätten. Mhm. Ähm, wir haben heute im siebten Jahr, kurz vor Ende des transition Accords, haben wir äh, eine äh, Sanierungsquote, die liegt bei den anfänglichen Mängeln, also die haben seinerzeit, äh, weil es ist ja ein laufender Prozess, es kommen immer ja wieder Dinge dazu, äh, liegt der bei, äh, bei über 95 Prozent. Und äh, wir, haben circa, äh, von, äh, wir haben circa 1.200, über 300, 330 Fabriken, glaube ich, sind zu 100 Prozent saniert. Äh, 1.200 Fabriken liegen so zwischen 90 und 100 Prozent äh, rausgeflogen, sind hinterher äh, oder sind in diesen Jahren 160 Fabriken, die sich also eben nicht saniert haben, obwohl sie es hätten müssen. Und die dann äh, letztendlich... Äh, auf eine schwarze Liste gekommen sind. Das heißt, keine der 200 Unternehmen im Akkord äh, für einen gewissen Zeitraum konnte mehr bei diesen Fabriken ordern. Was,
0: was waren also die Gründe, weswegen die Fabriken sozusagen sich nicht sanieren konnten oder nicht saniert haben?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene, da gibt verschiedene Dinge. Jede Fabrik ist natürlich anders. Das ist das ist manchmal sicherlich einfach nicht wollen. Ähm, da, sind, da, da spielen dann auch eine Rolle, wie weit sind die eigentlich an unsere Märkte hier angeboten, angebunden. Es gibt dann auch Fabriken, die haben dann ihre Kunden mehr in China und äh, und Arabien und, und Russland äh, da spielt das Thema ja überhaupt keine Rolle derzeit. Mhm. Ähm, da gibt es andere, die einfach das finanzielle Akkum nicht hatten oder Vorgaben es nicht zu haben, obwohl der Akkord vorsah, dass also in dem Fall äh, auch die Unternehmen, die bei den Kunden waren, dann äh, Hilfestellung, finanzielle Hilfestellung leisten mussten, was dann auch in, viel, in Vielzahl passiert ist. Wir haben hinterher auch einen eigenen Fund aufgesetzt, um dann wirklich notleidenden, aber gutwilligen Fabrikanten einfach auch äh, die zu bezahlen. Also es war nicht mal ein Darlehen, sondern es war mehr oder weniger ein Geschenk, es mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, es gab einen Escalation-Prozess, die hatten also alle Zeit und wenn sie sie trotzdem nicht eingehalten haben, dann äh, war das eben die Folge.
0: Hm. Und von diesen 1600 Fabriken, die im, im Accord genannt sind, sind das nur Fabriken, die ähm, Textilien produzieren oder sind das auch Vorlieferanten, wie eine Spinning Mill oder eine Fabrik, die vielleicht nur druckt oder färbt oder
1: Nein, es war, es war vom Grundsatz her auf ein Tier, auf Tier 1 beschränkt, weil um es überhaupt irgendwo in Griff auf dieses Ding zu kriegen, musste man sich jetzt erstmal auf das nächstliegende beschränken, was auch ganz besonders daran lag, dass wir ja die wirtschaftliche Macht der Unternehmen einsetzen wollten. Das heißt, da musste ich ja eine vertragliche Grundlage haben und die endet nach dem ersten Tier. Wenn ich heute lese, ja, das wird dann in der Kette weitergereicht, das mag sicherlich so sein, nur äh, weiterreichen von vertraglichen Vereinbarungen und Druckausübung und Umsetzung. Also Enforcement sind zwei völlig verschiedene Stiefel. Von daher auch wieder Lieferkettengesetz, was jetzt also bis aufs Baumwollfeld zurückgeht. Äh, da ist der 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 Wunsch der Vater des Gedankens. Also wir sind froh, dass wir da diese Möglichkeiten der vertraglichen äh, des vertraglichen Eingriffs hatten und haben uns im Wesentlichen darauf beschränkt. Äh, freiwillig konnten dann auch von einzelnen Unternehmen äh, in den letzten Jahren auch äh, Vorstufen mit eingebunden werden. Davon wurde aber nicht im großen Umfang Gebrauch gemacht, äh, weil das war auch schwierig, die Transparenz herzustellen. Ähm, was wir aufgenommen haben, ist noch einen weiteren Bereich, also neben Feuersicherheit, äh, neben äh, Elektrotechnik und elektrische Sicherheit und, und äh, Standfestigkeit und äh, Statik haben wir auch Boiler aufgenommen. Also das heißt, äh, diese großen Boiler in den Fabriken, die müssen regelmäßig äh, nicht nur auf einem technisch hohen Stand sein, äh, weil wenn sie explodieren, hat das eine Wirkung von einer Bombe und kann so ein ganzes Gebäude wegrasen. Ja, okay. Also das haben wir hinterher mit aufgenommen.
0: Mhm. Und diese Inspektion ähm, in den Fabriken, was wird da so beispielsweise geprüft? Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben, ähm, wie das so vonstatten geht, also wie so ein Ablauf ist von so einer Inspektion?
1: Ja gut, ich ich, ich ich sitze natürlich im Steering Committee und nicht im Operationellen unten. Mhm. Nichtsdestotrotz weiß ich es natürlich auch von Otto und anderen, wie es im Wesentlichen geht. Also es gibt in Bangladesch hatten wir allein, hatte der Akkord allein 200 Mitarbeitern, die bei den Auditoren waren. Da wurden im Prinzip Termine gemacht. Dann gab es ein sogenanntes Initial Audit. Ähm, wo dann also erstmal eine Grundeinschätzung äh, des Zustandes vorgenommen wird, dann wurden diese Mängel aufgesetzt, dann wurde ein ein Cap, also ein Plan aufgesetzt, in welcher Zeitraum diese Mängel abzustellen waren. Das geht natürlich bei allen Feuerdingen, das geht über automatische Löscheinrichtungen wie Sprinkleranlagen, eine Novität in, in Bangladesch seinerzeit für Großflächen. Eine, jeder, jeder der sich mal mit Versicherungen und Gebäudeversicherung, Feuerversicherung beschäftigt hat, weiß, dass Sprinkler also die der beste sich gebende Schutz gegen gegen Feuerschäden sind. Das ganze Feuermeldeanlage ist System, die Feuermelder, die da sind, dann dieses ganze Thema, hinreichende Notausgänge und zwar solche Notausgänge, die auch eine Feuersicherheit aufweisen also nicht bloß eine Tür, sondern die muss dann eine Widerstandsklasse von von 90 Minuten haben. Äh, zusätzliche Ausgänge, die an der Gebäudeseite über Treppenhäuser verlegt werden müssen, also Feuersicherheit. Elektrik ist äh, gerade in Entwicklungsländern, ist da häufig auch einfach das Know-how nicht vorhanden, äh, um eben sichere Elektrik zu verlegen. Und man kann sich unschwer vorstellen, dass natürlich Kurzschlüsse auch häufig eben klare Ursache für entsprechende äh, Feuer sind. Und natürlich äh, ganz wichtig, was äh, ja zu Sa Rana Plaza letztendlich äh, geführt hat, war eben die Statik, die zuvor kaum ein Unternehmen äh, abgeprüft hatte, weil es einfach selbst über den Unternehmen die Fachkenntnis führte, diese Berechnungen durchzustellen. Da geht es um Belastungen. Wo sind welche Maschinen untergebracht? Welche, äh, welche Belastung haben die Geschossflächen? Wie viel Kilo kann ich da belasten? Was kann ich belasten, wenn Maschinen sich bewegen und, und, und arbeiten? Das sind dann andere äh, Grenzen. Welche Materialien können eingesetzt werden, auf welchem Untergrund stehen die Sachen in Bangladesch. Das ist ein Land, was halt häufig sehr viel mit Wasser äh, zu tun hat, Überschwemmungen, sumpfigem Untergrund, äh, all solche Dinge. Und am Schluss eben, wie gesagt, Boiler Safety geht es um, um diese großen Boiler, die Dampf erzeugen und äh, dadurch natürlich einer besonderen Wartung äh, unterfallen.
0: Das hört sich nach einem wirklich sehr umfangreichen, detaillierten Plan an. Ähm, wenn sich jetzt einer von den Zuhörern dafür interessieren würde, wie sowas aussieht, kann der sich so einen ähm, Inspektionsbericht oder so einen Plan mal im Internet äh, ansehen? Sind die öffentlich oder sind die nur für die Mitglieder, die beim Accord dann ähm, äh, mit drin sind?
1: Nein, also das war eine klare, auch klare Vorgabe und äh, dass der Akkord transparent ist. Also äh, es ist etwas, wo A, die Supplier alle aufgelistet sind. Man kann sich jede Fabrik angucken. Man mhm. kann sich die Audit-Ergebnisse angucken. Man kann sich den Corrective Action Plan, also CUP, angucken. Das heißt, was musste wo gemacht werden. Man kann sich den Fortschritt angucken. Ähm, man kann sich äh, alle Entwicklungen in diesem Bereich angucken. Man kann sich angucken, wer ist aus dem Akkord ausgeschlossen worden oder welche Fabrik wurde dazu für 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 nicht mehr zugänglich erklärt. Ähm, wir müssen auch nicht vergessen, es gibt ja noch zwei weitere äh, Bereiche, die der Akkord hat, außer dem klaren Audit und dem klaren Sanierungskonzept. Ähm, da kommt ja auch noch das Bereich Training äh, dazu, das heißt, mhm. die die, die Emanzipierung der, der Arbeitnehmer in, in der Hinsicht, dass ihnen also dieses Thema Sicherheit zu einem eigenen Thema wird, vermittelt wird, worauf kann ich achten als Mitarbeiter in diesem Bereich, wo kann ich das, was ich feststelle, wenn ich einen, einen Mangel oder eine Gefahr feststelle, wie kann ich diese melden? Ähm, äh, dann gleichzeitig wurde seinerzeit dann auch sicherlich äh, unter dem Eindruck von Rainer Plaza das bangladeschische arbeitsrecht ge geendet. Es wurde äh, geändert, es, wurde also, es wurden sogenannte äh, Safety Committees in den Fabriken eingerichtet und gesetzlich verpflichtend gemacht. Das bestehen also hälftig aus Arbeitnehmern und hälftig aus Management, die eben keine andere Aufgabe haben, als sich mit der Sicherheit des Unternehmens oder der Sicherheit des Betriebes zu beschäftigen und eben Sicherheitsmängel, festzustellen, zu verhüten, aufzuklären, ihre die die anderen Mitarbeiter. Das war ein ganz wichtiges Thema. Wir haben insgesamt, glaube ich, über 1200 Safety-Trainings durchgeführt von diesen Safety-Komitees. Dann gab es eben auch Schulungen der Arbeitnehmer äh, direkt. Da haben wir ungefähr, ich glaube, der Akkord spricht von 1,8 Millionen Arbeitnehmern, die geschult worden sind, was, was Sicherheitsmängel angeht. Und äh, um das dann abzuschließen, der, das dritte Standbein des Akkordes ist der sogenannte Complaints-Prozess. Das heißt, dass auch heute, wieder Richtung Lieferkettengesetz geguckt, dieses Grievance-System, was eingerichtet werden soll, der Akkord hat eins, entspricht UN-Maßstäben, eines der wenigen. Und ähm, da können also im Prinzip A... Health and Safety Complaints äh, eingereicht werden von jedem. Es gibt eine, es gibt eine, 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 eine Telefonnummer, es gibt eine Internet-Connection oder äh, eine E-Mail-Connection, äh, wo eben Arbeitnehmer Dinge direkt an den Akkord melden können. Äh, seit bestehen sind das circa 1.400 gewesen, äh, die einen Bezug zu Arbeitssicherheit hatten und noch mal ungefähr die gleiche Anzahl. Zu, mit einem Bezug, der nicht in den Tätigkeitsbereich des Akkord fällt. Also es ging nicht um Arbeitssicherheit, es ging aber um Missstände und äh, der Akkord hat es so geregelt und wir haben uns so vereinbart, dass eben diese Dinge dann an die entsprechenden Brands weitergegeben werden, die mit diesem Supplier zusammenarbeiten und die sich dann äh, eben um die Dinge kümmern, um zu sehen, tatsächlich ist da was dran, was kann man tun, wie kann man, äh, wie kann man da eingreifen.
0: Das hört sich ja wirklich gut an. Also der wird dann auch wirklich genutzt von den Arbeitern und ähm, die kriegen auch dementsprechend das Feedback, dass es auch bearbeitet wird, dass sie auch das Gefühl haben, okay, da ist wirklich jemand am Ende der Leitung, der sich dann darum kümmert und meine Beschwerde verdampft nicht einfach irgendwo.
1: Ja, es gibt äh, nicht nur einen, jemanden am Ende der Leitung, sondern es ist auch gewährleistet, dass eben dieses Grievance-System ist praktisch eine, eine Firma in der Firma, sage ich mal. Es ist ein abgeschlossener Bereich, äh, da können wir auch vom Bord aus nicht rein reagieren oder Einfluss nehmen, ähm, sondern es ist ein, ein separierter äh, Bereich, der seine eigene Verantwortung hat. Es gibt einen, einen entsprechend Verantwortlichen, der über die Gesamtergebnisse letztendlich auch äh, reportet. Aber der individuelle Fall A, ist, sind gerade solche Grievances sind natürlich äh, immer mit einem Vertraulichkeits, äh, äh, haben immer was mit Vertraulichkeit zu tun, weil man muss sich ja vorstellen, dass wenn das Ganze jetzt irgendwie öffentlich reported sind und ich mit Namen umgehe oder Leute identifizierbar machen, das kann auch sehr negative Konsequenzen haben. Also ist ein Bereich, den muss man ein bisschen sensibel äh, organisieren und angehen. Ich glaube, der Accord hat das ganz gut, äh, ganz gut hingekriegt. Und äh, zum Beispiel reagiert der Akkord auch auf sogenannte äh, Reprisals, also wenn im Prinzip, wenn jemand irgendwas gemeldet hat, äh, dass dann vom, vom, von Arbeitgeberseite dann negative Folgen durchgeführt oder angedroht wurden, äh, auch da äh, setzt sich der Akkord dann ein und schaltet sich ein. Natürlich immer, das muss man deutlich sagen, immer mit der Macht der, der, der Brands im Hintergrund, also der Macht des Handels die dann eingeschaltet wird. Und äh, vielleicht nochmal einfach, das ist, glaube ich, eins der wesentlichen Erfolgsfaktoren des Akkords, ist die Nutzung der gemeinschaftlichen, wirtschaftlichen Macht. Wenn ich heute ein kleines Unternehmen bin und ich bin in Bangladesch unterwegs und ich möchte jetzt äh, die Dinge durchsetzen, die ich hier alle durchsetzen soll und gehe zu meinem Supplier und ich habe bei dem irgendwie einen, einen Umsatzanteil von 0,5 Prozent oder sowas, äh, was will ich denn da durchsetzen? Also äh, da komme ich allein an die Grenzen. Wenn ich aber als Accord-Brand bin und habe die H&M's und die Inditexes dieser Welt im Rücken, äh, dann kann ich schon ganz anders auftreten, weil auch der Lieferant hat natürlich ein Interesse daran, äh, auch mit den anderen weiter zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, diese gemeinschaftliche Macht äh, ist ein Erfolgsfaktor. Allerdings, wie immer mit Macht, man muss sie sehr dosiert und sehr sensibel einsetzen. Und äh, wir kommen hinterher nochmal dazu, hoffe ich äh, nochmal zu sagen, letztendlich... Äh, ja, man ist aber drei Parteien. Es ist eine dritte Seite, die man mitnehmen muss. Und das ist, in dem Fall sind die, ist es die Bangladeschi-Seite. Und deshalb der Umgang mit Macht kann nicht nur immer top-down sein. Und das heißt, ich muss diesen Button-Up-Approach, muss ich ebenfalls mit Berücksichtigung einbinden. Und, und wie immer, Macht ist flüchtig. Ob wir heute noch die Macht haben, die wir vor sieben Jahren hatten, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, aber gerade insbesondere bei dem Beschwerdemechanismus, das hatte ich heute auch schon mal, es bringt ja auch wirklich nichts, wenn ein Unternehmen oder jedes Unternehmen seine persönliche Telefonnummer da an dem schwarzen Brett der Fabrik dann aufhängt und sagt, okay, du kannst mich hier und da kontaktieren, wenn es hier Probleme gibt, das würden, glaube ich, die wenigsten Arbeiter machen, aber so ein Zusammenschluss vom Akkord, der dann auch das Bewusstsein in den Fabriken dazu fördert, passt auf, hier gibt es eine Stelle, da könnt ihr euch melden, und dann auch von Locals wirklich repräsentiert wird, ich glaube, das hat äh, wesentlich mehr Effizienz als alles andere irgendwie.
1: Wie genau, genau Sabine. Und ähm, ich sag mal, sonst haben wir ja immer das Problem bei diesem ganzen Auditing. Ja? Das heißt, wenn ich nur diesen Top-Down-Approach mache und sage, ich sag dir, was du zu tun hast, und wenn du das nicht tust, dann musst du Sanktionen fürchten, äh, ja, ich kann keinen Polizisten äh, 24 Stunden neben einer Notausgangtür stellen, um zu sehen, ob da ein Holzkeil drunter gelegt wird oder nicht. Ja, so. Das heißt, die Krux, die wir haben, ist, dass wir mit dem Audits immer nur eine Momentaufnahme kriegen, mhm. ob die nun angemeldet oder unangemeldet ja. sind. Es ist eine Momentaufnahme. So, wenn ich aber die Supplier und die Verantwortlichen und auch die Mitarbeiter und die Arbeitnehmer äh, nicht mitnehme, wenn ich das nicht zu ihrem eigenen Interesse mache, ja, ähm, äh, dann. Äh, dann wird das nicht. Dann ist das zu kurz gesprungen letztendlich, weil äh, sobald ich den Rücken zudrehe, äh, wird das wird das wieder vergessen und. Äh Du kennst das wahrscheinlich, wenn du einen, einen, einen Lieferanten, ein Lieferanten- und Lieferantenwerk besichtigst. Du gehst durch das Treppenhaus und von oben vom obersten Stockwerk bis zum untersten ist das Treppenhaus mit verschiedenen Code of Conduct verschiedener Kunden gepflastert, mit verschiedenen Telefonnummern, mit verschiedenen Handlungsanweisungen in verschiedenen Sprachen. Also wenn ich normale Arbeiterin da wäre, ja, ich wäre ich wäre völlig überfordert. Da werden dann seitenweise UN-Resolutionen zitiert und ich weiß nicht was. Das geht sowas an, an der Lebenswirklichkeit vorbei. Dass das was für mich ist, das kein Konzept für die Zukunft.
0: Auf keinen Fall. Und Papier ist geduldig. Ne? Und ähm, das Verständnis muss einfach da sein und es muss gelebt werden. Ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, Jochen, der Akkord, hattest du ja jetzt gesagt, hat ja Bangladesch jetzt verlassen. Ähm, kannst du dazu noch mal ein bisschen was erklären, was das jetzt bedeutet und wie eigentlich dieses Projekt, du hattest vorhin schon mal den RSC erwähnt, wie das jetzt weitergeführt wird?
1: Ja, gerne. Also äh, wie gesagt, der zweite Accord hieß Transition Klar, Klares Ziel war äh, Ende äh, Mai dieses Jahres äh, die äh, Aufgaben des Akkords an eine entsprechende Regulatory Body, also eine Regierungsstelle, äh, wo die eigentliche Verantwortung ja liegt äh, bei dem, was wir tun. Ganz deutlich, also die, die Verantwortung in dem Land liegt bei der Exekutive. Sie liegt bei der Regierung, wie in jedem Land. So, und dahin sollte es dann auch wieder zurückgehen. Wir haben das also so verstanden, dass wir eine Hilfeleistung bieten, dass wir die anderen dann auch dahin führen, dass sie es übernehmen können. Und ja, wir kamen dann vor... Erstmal da war der Fehler meines Erachtens, dass der Transition Accord eben die Bangladeschi-Seite noch nicht einbezogen hat. Das führte dann zu äh, doch erheblichem Widerstand, das führte zu Klagen gegen dieses Vorgehen des Accords. Und eine der Klagen führte schließlich dazu, dass äh, der Supreme Court, also das oberste Gericht in, in Bangladesch, in einer sogenannten Suomoto-Entscheidung. Das, das ist für einen Juristen ganz lustig interessant, weil es sowas in Deutschland nicht gibt. Aber das Gericht kann aus gegebenen Anlass einen Sachverhalt entschieden, entscheiden, der gar nicht eingeklagt worden ist. Es kann ein Klageverfahren nehmen und sagen, aber da geht es um so grundsätzliche Sachen, dass wir dazu mal grundsätzlich Stellung nehmen möchten. Und genau das hat das Gericht getan und hat dann gesagt, der liebe Akkord, du hast deine Kompetenzen überschritten, weil deine Kompetenzen liegen bei diesem NTPA, bei diesem bei dieser Verantwortung. Einbarung, die wir seinerzeit getroffen haben. Und da steht drin, dass alle Stakeholder Einfluss nehmen können, dass insbesondere auch die Regierung eine Aufgabe hat. Was hast du getan, Akkord? Du hast also praktisch einen Staat im eigenen Staat eröffnet, indem du also praktisch ja mit Druckmitteln deine Policy hier durchsetzt und äh, dabei äh, im Prinzip die nationale Seite äh, völlig außen vor lässt. Und das können wir aus staatlicher Souveränität so nicht dulden. Äh, es ist unser Land. Äh, wir sind ein demokratisches Land. Äh, wir äh, entscheiden über unsere Normen. Und äh, deshalb hast du uns akkord mit einzubeziehen. Und da du das nicht getan hast und dich praktisch hier mehr oder weniger auf die Stufe des, äh, der, der, der Regierung setzt, indem du einfach Folgen androhst, die massiven Eindruck in die, Eingriff in die Berufsfreiheit äh, der Supplier haben, ähm, sehen wir uns gezwungen festzustellen, dass du, äh, dass du hier illegal unterwegs bist. Und äh, das war natürlich erstmal ein Schock. Ähm, wir haben dann versucht, äh, erstmal hinzubekommen, wie können wir die Sachen denn dann wenigstens an die Regierung übergeben. Aber es ist äh, überall äh, relativ deutlich, dass die Regierung gar nicht dazu in der Lage war, einfach technisch und personell äh, tatsächlich diese Aufgaben zu übernehmen. Ähm, und dann äh, gab es seinerzeit einen Wechsel in der äh, Präsidentschaft der Arbeitgebervereinigung und äh, da hat man sich dann im letzten Moment ähm, auf ein ganz anderes Konzept geeinigt. Und das finde ich eigentlich äh, aus der Not eine Tugend gemacht. Und wenn wir das richtig handhaben, äh, wäre das sogar ein, ein toller Erfolg äh, des Akkordes. Jedenfalls hat man gesagt, okay, jetzt in Zukunft, wir sind bereit, es weiterzuführen. Aber bitte als Bangladeschi-Gesellschaft, äh, wir haben gegründet dann das RMG Sustainability Council, also RSC, äh, eine Non-For-Profit-Gesellschaft profit non -Profit -Gesellschaft unter Bangladeschi-Recht. Ähm, diese Gesellschaft hat sämtliche Protokolle und sämtliche Policies des Akkords übernommen. Ähm, diese Gesellschaft hat sämtliche Angestellten des Akkords in Bangladesch, also nicht die Amsterdamer, aber die Bangladeschi Angestellten übernommen. Sie hat ein eigenes Management aufgebaut ähm, in, äh, in Dakar. Ähm, Sie hat äh, sich als Statut gegeben, dass es eben ein Board gibt, in dem alle drei Parteien vertreten sind, jeweils mit äh, sechs Direktoren. Das sind also die Arbeitgeberseite durch BGMEA und BKMEA vertreten. Das sind die internationalen Unions, aber auch die nationalen Unions, äh, die ebenfalls mit sechs äh, Direktoren vertreten sind. Und das sind äh, eben die Brands, also die Unternehmen des Akkordes bisher, die ebenfalls mit sechs, äh, mit sechs äh, Direktoren vertreten sind. Diese Direktoren selber, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Ähm, jetzt erst. <lacht> jetzt erst, ja, ja. Aber diese Direktoren werden, aber da bin ich auch schon zu Ende, diese werden, diese werden von den Mitgliedern gestellt. Und es gibt nur drei Mitglieder in diesem RSC. Und das sind jeweils wiederum eigene Vereine, die eben ihre... Ihre, ihre Gruppen zusammenführen. Das heißt, für uns wird das heißen, wir haben dann eine Gesellschaft in Amsterdam, einen Verein in Amsterdam gegründet, die Brand Association for Sustainability, die dann wiederum praktisch diese Direktoren im RSC stellt. Gut,
0: und die ähm, jetzigen Mitglieder, also die Brands, die jetzt noch in dem Transition Accord sozusagen ja sind, ähm, werden dann äh, schließen dann einen neuen Vertrag mit äh, der Accord-Abteilung in Amsterdam und mit dem äh, Ready-Made-Garment-Sustainable-Council.
1: Das Oder? ist momentan, das ist momentan Ach, das so ist in Verhandlungen mit okay. den, äh, mit den Gewerkschaften. Äh, für uns ist eins klar und ich hoffe, das ist für die Gewerkschaften auch der Fall. Dass wir keinen Akkord in Bangladesch mehr haben. Also wir sind aus dem Land raus. Wir können operationell mhm. da nicht tätig werden. Die Nachfolgeorganisation ist RSC. Das mag nicht alles so toll sein, wie wir uns das vorstellen. Es bedarf Zeit, das auch wieder äh, 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 entsprechend äh, auf den gleichen, auf das gleiche Level zu bringen, über allen neuen Organisationen. Ja, aber es gibt kein Zurück. Und die Frage ist, wie die wir verhandeln, ist im Prinzip. Konzentrieren wir uns auf Bangladesch momentan. Wir, wir reden über Zeiten, wo momentan alle Läden von Textilen zu sind. Der Appetit, sich jetzt momentan global auszubreiten, ist äußerst begrenzt. Auf der anderen Seite aber natürlich reden wir auch, können wir das erfolgreiche Konzept des Akkords und das sehen wir eigentlich in der letzten Form, nämlich statt Bipartite, Tripartite zu sein, können wir das auf andere Länder übertragen, insbesondere mhm. vor dem Hintergrund der, äh, der gesetzlichen Entwicklungen.
0: Mhm. Und ähm, also, was wollte ich jetzt gerade fragen? Also die Aufgaben von dem RSC, dann von dem neuen Zusammenschluss, bleiben aber generell ja die gleichen oder sind identisch zu denen vom Accord vorher. Es werden Inspektionen weiterhin gemacht, es werden ähm, sogenannte Follow-up-Inspektionen gemacht, um zu gucken, okay, wurden die Maßnahmen umgeändert, wie wurden sie umgeändert, gibt es vielleicht eventuell neue Punkte, die wir berücksichtigen müssen, die äh, bearbeitet werden müssen. also Und vor allem auch das, was du vorher noch gesagt hast, ähm, die Beuder-Inspektionen werden hinzugefügt, äh, die Safety-Trainings werden erweitert, äh, der Beschwerdemechanismus bleibt bestehen. Also diese ganzen Aufgaben werden aber weitergetragen.
1: Diese Aufgaben werden weitergetragen und die Satzung, die wir uns gegeben haben, sieht natürlich vor, oder nicht natürlich, sieht vor, dass auch weitere Bereiche dazukommen können. Umwelt, mhm. Klima, Social Welfare. Also äh, im Memorandum of Association, wie das so schön heißt, äh, wo die Ziele des Unternehmens dargelegt werden, äh, sind, sind eben solche Öffnungen drin. Das heißt, wir werden uns nicht nur noch auf Gebäudesicherheit konzentrieren, sondern wir werden uns auch für Klimasachen, äh, für äh, Social Development Goals äh, öffnen. Also eigentlich sehr geschickt, muss man sagen, von der Industrie, die seinerzeit aus ihrer Not eine Tugend gemacht haben und jetzt eine zentrale Anlaufstelle in ihrem Land haben, wo diese Themen verortet werden. Und äh, ob, wie wir das ganze finanziert kriegen, das äh, steht noch nicht fest, weil die Finanzierung durch allein die Unternehmen endet jetzt erstmal im Mai. Ähm, wir sind dabei zu ringen, wo wir denn im Prinzip die entsprechenden Mittel herbekommen. Ähm, und äh, da werden sich alle dran beteiligen müssen. Und äh, also die Öffnung ist da. Und ich glaube, Bangladesch hat erkannt, nachdem es immer das Aschenputtel war, mit dem man immer, wenn man also mehr oder weniger über schlechte Arbeitsbedingungen redete, wurde immer gleich von vornherein Bangladesch gesagt, das ist nicht mehr gültig. Sorry, muss ich, muss ich deutlich, deutlich sagen. Und die Industrie hat das erkannt. Und sie vermarktet sich heute auch als einer der sichersten Herstellungsmärkte für Textilien. Natürlich ist noch vieles im Hagen. Aber wenn man sich anguckt, Bangladesch hat sich entwickelt von einem Entwicklungsland zu einem low in es ist einer der Tigerstaaten der menschlichen Entwicklung durch die UN anerkannt. Ja, das heißt, das, was die Textilindustrie da bewirkt hat bei allen negativen Effekten, ja, ist, ist beachtenswert. Und ich glaube, Sie erkennen dass gerade jetzt vor dem Hintergrund auch, was sich hier in Menschenrechtsdiskussionen tut, ja, dass Sie dadurch ein Pfand in die Hand bekommen, im Gegensatz zu anderen Ländern, durch dieses Akkordexempel. Das, was sie jetzt natürlich äh, wunderbar nutzen können. Und was auch jetzt die Machtverhältnisse verschiebt, ne? weil möglicherweise werden in Zukunft die Brands darauf angewiesen sein, in Bangladesch zu kaufen, weil welche Alternativen haben sie? In Myanmar haben wir gerade einen Putsch, äh, äh, Kambodscha hat, äh, hat äh, ihren, ihren, ihren uh, Everything-But-Arms-Status verloren, äh, ist, wird also wirtschaftlich uninteressant. Vietnam kommt auch nicht so richtig in die Pötte. Äh, Äthiopien ist noch ganz, ganz Entwicklungsland, also das hat, hat Bangladesch auch bedürfen.
0: Hat denn die oder hätte die Politik in Bangladesch denn eigentlich noch eine andere Möglichkeit, die Sicherheit ähm, der Arbeiter zu gewährleisten? Gab es davor irgendwelche vergleichbaren Kontrollen? Oder?
1: Nein, es gab staatliche Kontrollen wie bei uns auch. Das ist bei jedem Staat natürlich so, dass ich, es, gibt, es gab Sicherheitsgesetze, die waren durchaus vernünftiger Standard. Aber wie immer in in Ländern mit einer relativ schwachen Governance ist das Vorhandensein von Gesetzen sagt nichts darüber aus, wie die umgesetzt werden. Und das ist immer, das ist immer eine Krux, wenn Leute nach Gesetzen rufen. Es kommt nicht auf die Gesetze so viel an. Eigentlich ist klar, worum es geht, sondern es kommt darauf an, wie kann man es denn umsetzen? Und ich kann, es gibt zwei Möglichkeiten der Umsetzung. Einmal durch Zwang. Das kann ich nur so lange machen, wie ich eben die wirtschaftliche Macht in den Fingern habe und diesen Zwang ausüben kann. Der viel bessere Weg ist das Mitnahme. Der bessere Weg ist, die anderen zu überzeugen. Der bessere Weg ist eine Win-Win-Win-Situation. Sowohl für den Handel, sowohl für die Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber. Und wenn ich die Arbeitgeber draußen vorlasse und sie immer verdamme als die Bösen in diesem Spiel, äh, dann habe ich keine Win-Win-Win-Situation. Und äh, für mich ist das eines der Erfolgsfaktoren, dass ich eben solche Win-Win-Win-Situationen schaffe. Und daran hapert es mir auch schon wieder bei dem neuen äh, Gesetz hier in Deutschland, wo die dritte Seite völlig außen vor ist, sind, sind nur Befehlsempfänger. Es wird überall reingeschrieben, was die Unternehmen hier alles machen sollen und wie sie es durchsetzen sollen. Aber äh, dass, äh, dass es irgendwo Leute gibt, die damit dann konfrontiert werden, die spielen in dem Gesetz überhaupt keine Rolle.
0: Mhm. Äh, da können wir auch gleich drauf eingehen, Jochen. Der ist sowieso ja auch noch eine Frage von mir gewesen, was du jetzt zu diesem neuen, ja, ähm, zu der Vorlage des Lieferkettengesetzes in Deutschland sagst. Also hast ja jetzt schon ein bisschen was kommentiert, aber mich würde da noch deine detaillierte Meinung dazu durchaus interessieren.
1: Ja, ich habe mir, ich habe mir also das zumindest, ich habe mir den Vorentwurf, der mal gelegt worden ist, angeguckt. Mittlerweile gibt es einen Referentenentwurf, den ich auch mir angeguckt habe. Ja, es wird ja nun aus allen Kanonenrohren seit langer Zeit geschossen, dass man unbedingt dieses Lieferkettengesetz braucht. Ich bin da, ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich, muss ich durchaus sagen. Zum einen erkenne ich an, dass es äh, zu gewisser Weise auch zu einem Level-Playing viel führt. Aber was dann von den Unternehmen dort verlangt wird, äh, ist meines Erachtens äh, erstmal sehr... Äh, sehr, 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 anspruchsvoll, dass sich für mich als Jurist häufig auch die Frage stellt, äh, können Unternehmen das, das, überhaupt, das überhaupt einhalten in diesem Bereich oder wird da nicht nur ein riesiger administrativer äh, Koloss geschaffen, der sich mehr oder weniger hinterher selbst, äh, hinterher selbst verwaltet. Ähm, ähm, wenn man sich den Referentenentwurf anguckt, äh, es ist es ist ein, ein es ist ein Eingriff, es werden, es werden doch sehr hohe, sehr hohe Anforderungen gestellt. Und wenn wir einmal jetzt entwicklungspolitisch gucken, Textilindustrie ist immer Entwicklungsindustrie. Das heißt, es die Geschichte zeigt, dass gerade die Textilindustrie den Ländern die Möglichkeiten geboten hat, sich zu entwickeln. Und Bangladesch ist das beste Beispiel. Davor hatten wir Korea, davor hatten wir Japan, äh, davor hatten wir Deutschland, ja, wo eben solche Industrien dann eben auch die Möglichkeit boten, sich zu entwickeln. Wenn ich natürlich von vornherein gleich die Standards so hochhänge, äh, dann ist die Frage, ob in solchen Ländern, wo ja ganz erhebliche Risiken der Verletzungen bestehen, ob Unternehmen, die ich denen dann die Verantwortung zuschiebe und sage, du musst dafür sorgen, äh, ob die überhaupt in diese Länder dann überhaupt noch gehen, ob die dann überhaupt das Risiko auf sich nehmen wollen, in Entwicklungsländern äh, in Textilindustrie zu, zu investieren. Ähm, weil äh, sie können die Risiken weder richtig erkennen, noch können sie sie beherrschen und äh, sollen aber dafür haften, wenn ich Unternehmensleiter wäre, dann würde ich sagen, dann vermindere ich mal am liebsten meine Risiken, ja, und ziehe mich aus solchen Ländern zurück, in denen ich diese Risiken eben 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 nicht kalkulieren kann. Und für mich ist das ein bisschen kurz gesprungen auch, weil letztlich was wird passieren? meine Meinung, deutlich, es gibt sicherlich andere dazu, aber was wird passieren, wir werden immer mehr vertikale Weltmarktfabriken bekommen, das heißt auch heute schon in Bangladesch zu erkennen, Unternehmensgruppen, große, finanzkräftige Unternehmensgruppen, durchaus Bangladesch Ursprungs, bauen sich immer vertikaler auf, das heißt, ich habe alle Risiken in einer, in einer Linie, das heißt von, von den ganzen Vorprozessen, ist alles in einem Konzern untergebracht mit den entsprechenden Kontrollmöglichkeiten, da kann ich Risiken beherrschen. Äh, nur die ganze mittelständische Industrie, die bisher arbeitet in diesem Bereich, wo Familienunternehmen sind, wo kleine Unternehmen sind, wo mittelständische Unternehmen sind, die werden alle austrocknen. Äh, so, und diese großen Unternehmen, die werden massiv in Digitaltechnik investieren. Und auf Roboter setzen. Roboter haben keine Menschenrechte. Also habe ich mein Risiko schon wieder reduziert. Und ich habe die Befürchtung, dass dieses Lieferkettengesetz genau diese Prozesse, die sowieso passieren werden, aber noch mehr befördern, dass ich eben aus der Risikoeingrenzung immer mehr auf diese großen autonomen Blöcke, bei denen man wahrscheinlich aus den Werkzeilen vom Fußboden hinteressen kann. Ja, Aber ich sag mal, wenn ich den Menschen dort Menschenrechte verspreche, und nehme ihnen den Job, äh, dann weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu kurz gesprungen ist.
0: Hm, das ist jetzt mal eine ganz, ganz andere Ansicht. Das ist das mal eine okay, andere ja. Ansicht. Sicherlich bin
1: ich, sicherlich bin Laufe ich auch immer letztendlich auf Widerspruch, ist sicherlich auch äh, in ein oder andere Hinsicht berechtigt. Aber ich sehe das als eine der Risiken. Hm. Was mir noch nicht gefällt am Gesetz ist ganz deutlich, äh, und das ist meine eigenen Erfahrungen raus in den letzten Jahren, ist äh, diese Prozessstandschaftsklausel, wonach also im Prinzip äh, NGOs äh, hingehen können und äh, Unternehmen im eigenen Namen verklagen können für jemand anders, ich finde, das eröffnet ein ganz erhebliches Erpressungspotenzial, weil kein Unternehmen wird sich jahrelang durch die Gerichte zerren lassen und dann dauernd in der geneigten Presse zu stehen und angeschwärzt zu werden. Man wird sich also schon beim kleinsten Hinweis, wird man sich versuchen, irgendwie finanziell zu einigen. Also für mich ist das, ist das ein Bereich, der, der meines Erachtens völlig falsch geregelt ist. Hm. Ähm, man kann heute bereits Unternehmen, wir kennen das vom Alienterpreis-Prozess, äh, heute können Betroffene bereits auch mit entsprechender Unterstützung und sogar unter Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe des deutschen Staates können die Unternehmen hier verklagen wegen Menschenrechtsverletzungen oder wegen anderen Verletzungen. Und ich weiß nicht, warum dieses Recht nun Dritten zugesprochen wird.
0: Hm. Gibt es denn, also beziehungsweise es gibt ja schon andere EU-Richtlinien, hast du da eine andere im Kopf, wo du sagst, die würde eher passen oder die sei besser umsetzbar oder geht das in etwa in die gleiche Richtung?
1: Also was ich von der UN höre, wird es nicht nur in die gleiche Richtung gehen, sondern vermutlich sogar noch darüber hinaus. Das Positive an der UN-Geschichte, was ich noch sehe, ist, dass es dann tatsächlich auch für alle gelten, die hier im europäischen Raum Handel treiben, werden das deutsche Gesetz nur für die gilt, die ja auch hier ihren ihren, ihren haben. Das heißt, die ganzen Amazons dieser Welt werden vom Lieferkettengesetz überhaupt nicht umfasst. Mhm. Was also ein klarer Wettbewerbsnachteil der sowieso schon kämpfenden, kämpfenden Handels ist. Und was die EU darauf macht, müssen wir sehen. Aber auch da letztendlich Gesetze sind das eine, Umsetzung ist das andere. Ja, Und auch da gilt letztendlich unter Juristen äh, Ultra Posse Nemo Obligator, also äh, das, was ich nicht leisten kann, kann mich kein Gesetz zu, zu verpflichten. Und äh, äh, ich denke, äh, das wird noch, das wird noch, äh, das wird noch spannend werden, äh, wie das tatsächlich umgesetzt werden soll und kann.
0: Auf jeden Fall, klar. Ähm, was hältst du denn so generell von den ganzen unterschiedlichen Siegeln, Zertifikaten, die wir mittlerweile auch ähm, in Deutschland haben, sei es GUTS, sei es GRS, ähm, der grüne Knopf nochmal oben on top. Ähm, hast du da irgendwie einen Bezug
1: zu oder sagst du so, ach,
0: also steigt man ihm nicht mehr durch?
1: Also ich habe schon äh, immer, weil ich ja nun lange auch bei CNA gearbeitet habe und bin auch mit solchen Siegeln und die Siegel sind ja nur liegen ja Zertifizierungsprozesse zugrunde es ist ja nicht nur dass ich ein Siegel da dran Pappe sondern da ist ja ein ganz erheblicher Ganz erheblicher Aufwand äh, im Prinzip dahinter, wenn man es denn tatsächlich auch äh, auch ernst meint. Ich habe mal Anfang der 90er Jahre, ich glaube, auf einer meiner ersten Interviews, die ich mal hatte, sogar vom Spiegel. Und da hatte ich äh, gesagt, also wir sollten uns nicht vormachen, dass man äh, dass man die Welt einem TÜV nach unseren Maßstäben äh, unterziehen könne. Und äh, das wurde mir um die Ohren gehauen. Aber wir so versuchen das, glaube ich, gerade. Ja. Ähm, und äh, ich finde wichtig, dass Zertifizierungen äh, Orientierung bieten. Und äh, da wäre mir natürlich lieber, wenn wir äh, auch Zertifizierungen hatten, die wirklich Aussagegehalt haben, weil äh, ich glaube, es ist auch schon mal in deinen vorherigen äh, Gesprächen angedrungen, dass wir natürlich mit einem gewissen Dschungel umgehen und äh, mit einem, aber nicht erst heute, sondern es sind immer mehr auch dazugekommen schon damals, mit unterschiedlichen Aussagen, mit unterschiedlichen. Schwerpunkten. Ähm, aber selbst wenn man das hat, ähm, frage ich mich, äh, die Zertifizierung dahinter, ist es wirklich sinnvoll, Herrscharen von Auditoren und Zertifizierern, um diesen Globus zu schicken, was in Corona-Zeiten eh fast nicht mehr möglich ist, äh, um alle diese Angaben zu verifizieren, zu zertifizieren. Äh, vielleicht hilft neue Technik, Digitaltechnik, Blockchain, das noch vielleicht zu vereinfachen. Also ist das, kann das der Sinn von solchen Zertifizierungen sein? Und mein größter Kritikpunkt ist einfach der, da wird ein Riesenaufwand gemacht und der Kunde, dem das dann Orientierung bieten soll, der nimmt das überhaupt nicht richtig. Ja. es sitzt zwar bei jeder Umfrage, die getan wird, da wird immer gesagt, ja, der Kunde ist sehr interessiert, dass das so passiert und dass das ökologisch und ökonomisch und, 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 und sozial in Ordnung ist, dass natürlich keine Kinderarbeit herrschen soll. Nur seine so Kaufentscheidung, die trifft er ja nach ganz anderen Kriterien, auch heute noch. Und äh, das heißt, das, was ich investiere, kann ich weiterhin nicht damit rechnen, dass ich das als Unternehmen dann auch irgendwann ausbezahlt bekomme. Und ähm, das heißt, ich muss die Kosten dann irgendwo anders wieder einsparen. Und wo spare ich sie ein? Am besten wieder irgendwo bei, bei, bei Personen, bei Menschen, bei Arbeitnehmern. Äh, und ich gehe immer mehr in Digitalisierung, äh, um eben diese Kosten, die ich für dieses, dieses äh, Zertifizieren auch einsetzen muss, dann auch irgendwo wieder abbilden zu können, wenn mir der Kunde nicht bereit ist, diese auch tatsächlich äh, zu erstatten. Ich sehe zwar einen Trend und ich begrüße den auch ganz deutlich, dass äh, es doch immer mehr auch junge Kunden gibt, die, die darauf Wert legen, aber wir wissen auch, dass die Mehrzahl äh, eben ganz andere Kriterien äh, zugrunde legt und äh, aus Kundensicht sogar verständlich, weil ich möchte eine Hose kaufen und ich möchte mich nicht durch das Elend der dritten Welt erstmal im Prinzip durchkämpfen müssen, ja, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich diese Hose überhaupt kaufen kann oder nicht, sondern ich will verdammt mal nur eine Hose haben. Und wenn wir diesen, diesen, diese, diese Lücke nicht überwinden können, dann weiß ich nicht, ob dieses Labeling vielleicht auch nur, ja, uns die Sache einfach nur schön, dass wir uns die Sache einfach ein nur schön machen. Und ja. ähm,
0: No? Es, es ist echt schwierig, das stimmt. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die würden zu 200 Prozent so ein Audit oder eine Zertifizierung bestehen, aber haben die nicht die finanziellen Möglichkeiten, das umzusetzen. Und das ist dementsprechend oder den gegenüber dann halt auch unfair. Und wie du vorhin schon sagtest, ein Audit ist ja auch oft nur eine Momentaufnahme, dass für den Zeitraum sozusagen alles fertig gemacht wird. Aber was danach passiert, kann man da manchmal gar nicht mehr abverfolgen oder hat keinen Einfluss drauf. Also glaub, es, ist ein bisschen,
1: es ist ein bisschen Ablasshandel, was hier äh, mhm. im Prinzip äh, betrieben wird. Ich mache da ein Label dran und damit äh, habe ich gezeigt, dass ich äh, dass ich da jetzt äh, mich engagiert habe. Mhm. Äh, ich hatte mal vor, vor ein paar Jahren einen, äh, auch, es gibt da noch eine zweite Komponente. Letztendlich zertifizieren kostet Geld heißt, ich muss dann, wenn ich tatsächlich meinem Anspruch auch gerecht werden will und meine gesamte Ware zertifiziert werden will, dann muss ich entweder ein Kundensegment haben, was bereit ist, diese, diese Leistungen dann auch zu entgelten, aber nicht alle Kunden auf dieser Welt sind Oberstudienräte. Äh, sondern ich habe auch ganz Menge Leute, die am Ende des Monats äh, gucken, dass noch ein bisschen äh, Geld für den Monat über ist. Und äh, ich stand in Düsseldorf vor einem Schaufenster von einem sehr nachhaltigen Firmenkonzept, äh, sogar dem nachhaltigsten mehr oder weniger, und äh, da stand eine Schaufensterfigur und die hatte eine Jeans an, eine Damenfigur und eine Jeans an und eine, und eine Bluse und ein Janker darüber. und wenn ich das zusammengerechnet hatte, bin ich mich ungefähr bei 350 Euro gelandet und ich fand das jetzt noch nicht mal so ganz Besonderes und da habe ich mir gedacht, gut, wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger bin und ich müsste mich jetzt nachhaltig einkleiden oder sowas ob ich die 350 Euro aufbringen kann, weiß ich nicht oder ob mir da lieber äh, ist, dass ich die Hose von jemand anders kriege, wo ich 13 Euro dafür bezahle und dafür ist es für mich so wichtig, dass gerade die großen Anbieter in dem Segment, wo ich eben Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, auch mit modischer, lebenswerter, äh, aktueller Kleidung und preiswert ausrüsten können, dass sie es auch bezahlen können, ob es mir nicht viel lieber ist, dass diese Unternehmen ja vielleicht nicht gerade die höchsten Zertifizierungsstandards erreichen, aber doch ihren Job und ihrer Verantwortung ordentlich gerecht werden aber dafür eben auch eine Ware zur Verfügung stellen können, die eben auch derartige Kundengruppen zufriedenstellen kann.
0: Ja, ich glaube, es gibt da auch keine einzige Lösung für. Also ich glaube, wir haben da einfach mehrere Möglichkeiten oder mehrere Ansätze. Ähm, doch, wir kommen jetzt tatsächlich auch schon zu meiner letzten Frage. Schon ist gut. Wir mhm. <lacht> hier schon äh, festgequatscht. Was bedeutet denn für dich generell Fair Fashion oder nachhaltige Mode? Und was wären für dich gute Gründe, Fair Fashion zu unterstützen?
1: Also, wie ich schon eben sagte, Fair Fashion halte ich für erstrebenswert. Das ist auch, äh, ist sicher nicht nur ein Trend, sondern äh, es ist eben Verantwortung, die man die man wahrnehmen muss und äh, das muss jedes unternehmen aber im prinzip in dem bereich tun wo es was bringen kann und das mag für jemanden ein kleines unternehmen der schwäbischen alb äh, mit ein zwei lieferanten anders aussehen als ein großer anbieter der 1200 bis 2000 lieferanten hat da muss ich andere da muss ich andere ansätze äh, finden äh, für mich ist wichtig dass ich ein äh, holistisches vorgehen habe dass ich mich eben nicht nur einseitig auf bestimmte kriterien äh, fixiere äh, und insbesondere auch die Interessen der Länder berücksichtige, in denen diese Ware hergestellt wird. Und den Ländern auch die entsprechende Zeit einräumt, einräume und die Chancen einräume, ja uns auf diesem Weg zu folgen und mit uns aufzuholen. Und äh, das vermisse ich äh, an Fair Fashion momentan, äh, jedenfalls in den großen Konzepten. Ich sehe es verwirklicht in kleineren Konzepten, wo ich weiß, ich arbeite zehn Jahre, 15 Jahre mit einem ganz gewissen Lieferanten zusammen. Da besteht ein Vertrauensverhältnis, da profitieren beide von. Das ist eigentlich ein Ideale, aber das auf die Großen zu übertragen, wird schwierig. Ich Mode ist ein unheimlich flexibles, volatiles äh, Geschäft. Es ist so, wie, wie du weißt es, äh, manche Unternehmen haben zwölf oder mehr Kollektionen im Jahr, andere äh, haben mehr Basics. Äh, ob sie nun die Jeans dieses Jahr verkaufen oder in fünf Jahren, macht eigentlich keinen Macht eigentlich keinen Unterschied. Wichtig ist das Thema Menschenrechte. Hier würde ich mir allerdings, äh, würde ich mir allerdings wünschen, dass die Regierungen nicht jetzt einfach hingehen und ihre Verantwortung, die eigentlich und ganz klar und auch bei den UN Principles bei den Regierungen liegt, und nicht bei den Unternehmen. Und das ist auch weiter so, äh, dass sie sich jetzt einen schlanken Fuß macht und äh, diese, diese Aufgabe versucht, auf die Unternehmen zu delegieren. Äh, ich finde, man muss Unternehmen in die Pflicht nehmen, ja. Ich denke, gerade die Modeindustrie, die seit den 60er-Jahren im Ausland tätig ist, hat da schon ganz Erhebliches geleistet. Andere Branchen sind da noch weit von entfernt. Mir wäre es lieb gewesen, dass wir das auf einer Freiwilligkeitsbasis weitergemacht haben. Ich sehe in dem, in dem gesetzlichen Ansatz eher die Schaffung einer Überbehörde und Riesenmenge Administration als tatsächlich, Dinge operationell vor Ort bewegt werden und mit dem Akkord und damit schließe ich dann eigentlich mehr oder weniger ist ja genau dieses Konzept. Also es geht, es, wir haben keine neuen Gesetze geschaffen, wir haben das auf angewendet, was da ist, aber wir haben es versucht umzusetzen und daran liegt für mich im Prinzip der Erfolg nicht, was ich auf Papier schreibe und was ich vorgebe, sondern was ich tatsächlich mit den Menschen vor Ort hinkriege und zum Wohle der Menschen vor Ort hinkriege. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand rausgucken und zu sagen, ja, also verschaffe ich ihnen wirklich einen Vorteil äh, oder beschneide ich sie möglicherweise, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die Risiken für den Handel einfach zu groß werden äh, und er dann andere digitale Wege oder was auch immer sucht.
0: Gut, danke Jochen, also das war sehr, sehr informativ und ähm, ja interessante andere Ansätze von dir, ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich bedanke mich für deine Zeit, ich hoffe... Dir hat es auch ein bisschen Spaß
1: gemacht? <lacht> ja, ich hoffe, das kam ein bisschen rüber, dass mir das natürlich Spaß gemacht hat. Ich muss mich natürlich immer sehr einschränken, weil da kann man natürlich sehr viel zu diesem Thema sagen. Auf jeden Fall. Sagen. Ich bedanke mich bei dir, Sabine, dass man einfach auch mal vielleicht jemandem ein bisschen aus der Praxis hier mal äh, ein Forum äh, bietet. Ich mag mir sicherlich nicht mit allem richtig legen, aber vielleicht ist das eine oder andere Denkanstoß äh, vielleicht auch dabei gewesen.
0: Ich glaube, es gibt da auch keinen richtig und keinen falsch. Also ähm, jeder hat ja andere Ansichten und jeder geht da anders mit um. Ich muss einige Wörter, glaube ich, Begrifflichkeiten in den Shownotes erklären, die du so von mir gegeben hast. Ich habe fleißig mitnotiert. Ich werde es mir nochmal durchhören. Äh, sonst stehen da, glaube ich, so ein paar Fragezeichen bei dem einen oder anderen davor. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, Jochen und ähm
1: wir, Wir sehen uns. Kontakt.
0: Genau, auf jeden <lacht> okay. Fall. Das Bis dann. Danke dir auch nochmal. Jo, Ciao. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Der Accord bzw. neuerdings RSC genannt, ist eine sinnvolle Organisation, die leider erst nach einem tragischen Unglück gegründet wurde. Ich hoffe, man hat daraus gelernt und wartet nicht erst wieder auf ein nächstes Rana Plaza, um relevante Sicherheitsmaßnahmen präventiv umzusetzen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.